0: Un jour une info ce matin va porter sur les élections à mi-mandat aux états unis Nous sommes en ligne avec Nicolas Conquer qui est franco-américain et porte-parole de Republican vs. en France. C'est l'organisation officielle du parti républicain et c'est l'occasion avec lui d'essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer aux états unis parce que, semble-t-il, aussi bien Joe Biden que Donald Trump croient pouvoir s'affronter en 2024. Peut-être que les Américains ne désire pas ce duel, mais en tout cas, c'est celui qui semble se présenter, je dis bien semble parce que peut-être qu'un décryptage autre sera fait par notre invité. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui se passe avec ces élections à mi-mandat et, et quelle est la leçon la première leçon que vous en tirez
1: Évidemment, donc là en plein élection de mi-mandat, on est encore c'est important de rappeler qu'on qu'on faire de comptabiliser l'ensemble des scrutins. Il euh, y avait donc euh, une échéance importante pour le Parti républicain de remporter la Chambre des représentants. C'était l'objectif principal et qui sera acquis. Euh, la conséquence de ça, ça va être surtout de mettre un terme aux politiques délétères en matière économique, en matière sociétale, environnementale, entrepris par l'administration Biden et absolument sans contre-pouvoir depuis deux ans. Et accessoirement, faire le ménage dans le Parti démocrate, enlever Nancy Pelosi la mettre gentiment à la retraite et préparer la route, paver le chemin pour l'élection 2024 avec un parti républicain Unifier avec un leadership fort pour justement contrebalancer ces quatre années où Joe Biden a manqué de leadership et a failli à unifier le pays, contrairement à la plateforme mmh. sur laquelle il a été élu.
0: Joe Biden semble se réjouir qu'il n'y ait pas eu de vague républicaine. Vous vous entendez Alors, avec lui sur ce constat
1: on est une espèce de dissonance cognitive, en fait. On se réjouit d'une défaite. Euh, Joe Biden va perdre la Chambre des représentants et potentiellement le Sénat. Il y a également des postes clés de gouverneurs. C'est important de le rappeler. Il y a différentes élections dans ce cadre d'élections en demi de mandat. Et donc, il y a des élections de gouverneurs avec des postes qui sont remportés et de manière significative par les Républicains. On va parler notamment de la Floride avec Ron DeSantis, le Texas avec Greg Abbott. Il y a un État qui est encore en cours de comptabilisation qui est l'Arizona, on a une mutation de certains États qui étaient historiquement des États plutôt indépendants, qui avaient tendance à passer d'un côté et de l'autre, euh, notamment la Floride, qui là avait vraiment inscrit une tendance de fond pour rester républicain, et ce, dans la durée. Donc, euh, il y a, je pense qu'ils se, se fourvoient un peu en pensant que c'était une victoire, compte tenu en fait, des signaux qui sont envoyés, et une victoire majoritaire et compondérante en termes de vote populaire du côté républicain, qui n'avait pas été arrivé depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Alors, on parle, il y a 6 millions de votes en plus pour les Républicains.
0: Pour Donald Trump, c'est la préfiguration à un nouveau mandat ou du moins au désir de retourner à la Maison-Blanche
1: Pour Donald Trump, il y a surtout ce côté de cette ligne qu'il a su insuffler depuis 2016, qui, est, qui lui survivra de toute manière qu'il se présente ou qu'il continue à agir en marge de la politique. Les candidats qu'il a soutenus ont été réélus. Ron DeSantis, qui est vraiment sous les projecteurs actuellement, s'inscrit dans cette ligne d'America First. Il se peut qu'il y ait une querelle d'ego qui est vive, qui fait vivre le débat. Ça sera euh, aux membres du Parti républicain de se prononcer. À l'heure actuelle, aucun des deux de ces personnes n'est candidat, ni même d'autres. Et je pense qu'ils ont à cœur voilà, d'affirmer ah. une même ligne. Donc on n'est pas vraiment dans une guerre fratricide avec des lignes opposées. La ligne au sein du Parti républicain est majoritaire et s'inscrit dans la ligne America First initiée par Donald Trump.
0: Meron DeSantis De Santis incarne apparemment une droite plutôt dure, mais moins exubérante que ne pouvait être la ligne de Donald Trump. Ça veut dire qu'il a un rival sérieux
1: encore une fois, je vous dis, ils marchent un peu dans, dans les pas de Donald Trump. Euh, ils ont des approches différentes, des qualités et peut-être des défauts respectifs. Euh, mais euh, voilà, je peux vous dévoiler que par la suite, si Trump ne venait pas à se présenter et que Ron DeSantis était le favori, oui. euh, la presse et l'intelligence, les mainstream iront réhabiliter Donald Trump en disant, bon, fait malgré ses excessivités, ses tweets un peu méchants, s'il euh, était loin d'être aussi noir et machiavélique que Ron DeSantis et on trouvera à mmh. nouveau... Nouveau figure, une figure à détester qui sera incarnée par la personne de Ron DeSantis, alors qu'il incarne tout ce qui est le bon sens, euh, la, la famille traditionnelle, euh, un gouvernement faible, euh, de manière à pouvoir redonner le pouvoir au peuple. Et euh, voilà, c'est pas un politicien de carrière et quelqu'un avec qu un leadership fort et qui justement euh, fait peur à ses élites démocrates dans la mesure où il a eu la vocation à, à renouveler cette caste politique.
0: Quand on représente le Parti républicain en France, on est amené à voter aux États-Unis
1: alors absolument, tout comme les 9 millions de citoyens américains qui vivent en dehors des états unis on est appelés à voter. Et justement, nous, avec les républicains Oversis, on s'efforce de le faire de manière jointe avec les démocrates pour inciter les républicains, pardon, les américains qui vivent à l'étranger à voilà, rentrer un peu dans ce, ce process-là, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des, des procédures. Et donc, effectivement, nous, on le faisait avant que ça soit cool de voter par correspondance, parce qu'on était tenu de faire. Mmh. Donc il ouais, y a des procédures avec des lois qui sont spécifiques à chacun de ces États. Mais euh, voilà, il y, y a un potentiel énorme avec des gens qui ignorent comment, comment le faire et je les invite à venir nous rejoindre ou s'informer pour pouvoir exercer leur voix et influer sur le cours de la politique américaine parce qu'ils voilà, le méritent et ça fait partie de leurs droits et de leurs devoirs.
0: Nicolas Conquer, il y a un parti en France qui s'appelle Les Républicains qui semble s'être inspiré du parti républicain aux États-Unis. Il y a des points communs vraiment flagrants pour vous
1: alors déjà, il y a un nom qui est un peu similaire, ce qui me joue parfois des mauvais tours. En dehors de ça, on est vraiment dans une politique assez différente. J'ai assez vite de commenter la politique trop française. Les Républicains, on l'a vu lors des dernières élections, c'est en France, si vous me permettez, cette analyse assez courte. C'est quand même un parti de notable, plutôt pour une droite libérale, plutôt bourgeoise. Il y a une vraie recomposition... Euh, démographique, sociologique du vote républicain aux états unis et maintenant pour le GOP, qui est devenu, euh, entre guillemets, le parti d'école bleue. Euh, il y a aussi un afflux, non, l'école bleue, c'est les classes populaires aux états unis donc il y a un, une vraie mutation, et également une forte adhésion du vote hispanique, euh, qui est très prépondérant, notamment dans le sud des états unis euh, compte tenu du fait bah, d'attachement à des valeurs fortes familiales, traditionnelles, euh, qui euh, sont aux antipodes de celles qui sont promues par par les démocrates avec euh, avortement jusqu'à neuf mois et toutes sortes de, de, de choses qui, qui vont contre ces valeurs traditionnelles. Donc euh, sur une ligne peut-être qui serait peut-être plus nationale, souverainiste, les républicains d'un côté et de l'autre de, de, de l'océan la, se retrouvent. Mais en dehors de ça, je pense que les, les, les points de convergence sont, sont plutôt limités.
0: Je ne veux pas vous faire commenter la politique française, mais essayons de prendre un cas pratique. Qu'aurait fait un... Un membre du parti républicain, un responsable du parti républicain américain dans le cas de l'Ocean Viking, par exemple
1: Dans l'Ocean Viking, donc, euh, il y a un droit maritime qui s'exerce et donc effectivement on se doit de prêter secours à des gens qui sont, qui sont naufragés. Euh, maintenant, l'idée c'est de ne de pas, de, de, de pas faire fonctionner des pompes aspirantes et de bien rappeler bah, la souveraineté de, de chacun, euh, la souveraineté nationale des lois et d'éviter de se retrouver avec une crise migratoire comme toute proportion, regardez, que celle qu'il y a avec la frontière sud des États-Unis où les cartels font du trafic d'êtres humains et euh, prospère sur sur la misère de ces pauvres euh, ces pauvres gens à qui on a promis un avenir à Dieu et qui se retrouvent à être euh, exploités par enfin euh, mmh. lors de lors de cette ces traversée. Donc euh, la, la responsabilité aurait été surtout de la ramener à leur port d'attache euh, ou euh, au pays le plus proche euh, de là où euh, la ont a été récupérés en mer et surtout bah, de condamner for for formellement euh, le travail de ces associations qui tendent à jouer euh, le rôle de complice euh, de ces de
0: ces passeurs de migrants. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, ce 11 novembre. Nicolas Conquer, franco-américain et porte-parole de Republican Overseas en France. C'est l'organisation officielle du parti républicain américain. Je vous souhaite une excellente journée. Exceptionnellement, ce vendredi en l'absence de Gilles Brochard, eh bien c'est un jour une histoire et on est heureux de recevoir Alain Dubaudier, ancien officier de l'armée de l'air qui a fondé un groupe de conseils en système d'information qui s'appelle MC21 mais ce n'est pas pour cela qu'il est là ce matin. Il vient nous parler d'un armistice à l'autre, 1918-1940. Il y a évidemment un lieu qui est emblématique que tout le monde connaît dans la forêt de Compiègne, c'est le wagon de Retonde. Il s'est attardé sur cet objet qui est plus qu'un objet qui est un symbole et qui est une manière aussi de comprendre l'histoire que s'est-il passé entre la victoire et la débâcle Bonjour Alain Dubaudier. Bonjour monsieur. Alors quelle est l'analyse la, que vous faites de ce, de ce wagon de retonde En fait c'est au-delà de, de ce lieu symbolique, plus que symbolique puisqu'il a été un, un lieu de rencontre entre l'Allemagne et la France. Et quelle analyse en faites-vous ben, Écoutez, là, en écrivant ce livre,
2: je m'étais posé la question comment était-il possible moins de 20 ans après une immense victoire, qu'on puisse subir la plus grande défaite de notre histoire. Et donc, quand on se pose cette question, on est obligé de remonter au traité de Versailles qui a mis fin à la guerre, et donc à l'armistice de 1918. Donc je suis parti de là, et puis j'ai déroulé l'analyse, et puis à la fin de la défaite, il y, a, il y a le deuxième armistice, encore signé dans le wagon de retombe, Puisque pour la petite histoire, Hitler avait euh, exigé que l'armistice du 22 juin 40 soit signé dans le wagon de retombe. Après l'armistice, il a fait transporter le wagon en Allemagne, où il a été exposé, et l'un des derniers ordres d'Hitler a été de faire, de détruire ce wagon.
0: La, la question que vous posez, on n'a jamais fini d'y répondre. Comment se fait-il que 20 ans après une éclatante victoire, une victoire en tout cas, la France ait pu ainsi sombrer en, en juin 40 Est-ce qu'il y a des éléments, sans refaire toute l'histoire, Alain Dubois, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ou inédits sur lesquels on peut aujourd'hui encore écrire pour raconter cette histoire ben Écoutez, il y
2: a, a l'essentiel et les détails. Euh, dans l'essentiel, c'est tout de même que c'est l'armistice à profiter aux Américains et que le traité de Versailles a été imposé par Wilson, que Clemenceau l'a signé parce qu'il fallait arrêter le massacre, mais que la, la décision que souhaitaient les militaires, même si Foch s'est rallié à l'armistice, c'était bien d'aller jusqu'au bout, et une offensive était prévue le 14 novembre pour aller à Berlin. Et là, eût été une toute autre affaire.
0: Et est-ce que ça aurait changé la donne, Alain Dubaudy Est-ce que les Allemands n'en auraient pas conçu une humiliation suprême également
2: Là, je ne crois pas. Parce que euh, si l'armée française avait remporté une victoire à Berlin, l'armée allemande aurait été obligée de capituler. Alors que dans le cadre de l'armistice et du traité de Versailles, l'armée allemande est rentrée avec ses armes en Allemagne et que ça a permis à Hitler et à toute la propagande de dire que jamais l'Allemagne n'avait été vaincue, et qu'au contraire, c'était les civils qui avaient livré l'Allemagne.
0: Alors je vous pose une dernière question, Alain Dubaudier mais peut-être n'avez-vous pas la réponse, mais c'est la question vers 100 allemands. Est-ce qu'aujourd'hui, le 11 novembre, côté allemand, ou du côté des chercheurs ou des militaires, puisque vous êtes ancien militaire, est-ce qu'on partage la même analyse de ce 11 novembre
2: J'ai j'ai l'impression alors les les tenants les tous ceux qui ont fait la guerre maintenant ne sont plus là donc la vision qu'on a euh, c'est celle de de jeunes générations je pense que l'armistice a, a bonne presse en France parce qu'il est assimilé à la victoire parce qu'il a permis d'éviter une nécatombe euh, en Allemagne il a été très très mal ressenti euh, sur le moment, c'était une humiliation. Et de fait, l'Allemagne n'a pas pu discuter du, du tout des, des différents articles. Euh, L'Allemagne a été euh, mmh. amputée d'une partie de son territoire, etc. etc. Donc, pour l'Allemagne, c'était un drame.
0: Merci d'avoir été des nôtres ce matin. On aurait aimé poursuivre cette discussion passionnante sur cette histoire qui nous a tant marqués finalement puisque après la Première Guerre mondiale, on entrait dans le XXe siècle avec toutes les conséquences et les événements dont vous parlez dans cet ouvrage qui s'appelle « D'un armistice à l'autre » 1918-1940, le wagon de retombes aux éditions alma Michel signé Alain Dubaudier. Merci. Et à présent, c'est la langue française qui est à l'honneur grâce à Jean Prevaux présent comme chaque vendredi. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Linguiste, éditeur faut-il <coughs> le rappeler. Alors je n'ai pas de réclamation particulière <rire> mais c'est un mot qui fait presque partie du quotidien de notre univers que vous avez choisi ce matin. Ce mot donc réclamation qui surgit très souvent soit un achat dont on est insatisfait, soit un service qui a été mal rendu, qu'il s'agisse de la poste, des transports, d'une institution, la fréquence d'usage de ce mot vous a frappé Jean et en définitive, vous êtes demandé depuis quand il a pris tant d'ampleur et quelle est son origine
3: bah, En effet Louis, et en vérité, c'est au cours de mes fréquentes consultations de nos amis, les dictionnaires, que je lisais la dernière définition du mot dans l'article qui lui est consacré, dans la 9 édition du dictionnaire de l'Académie française, qui est gratuit hein, sur Internet et qui est euh, vraiment de grande qualité. Alors, les trois premières lignes sont révélatrices de la croissance de ce réflexe contemporain où je crois que nous, nous sommes tous euh, investis euh, un peu trop prompt sans doute, à la réclamation. Alors, voici les trois premières lignes de cet article solidement développé, action de protester, d'exprimer un refus, une revendication. Suivi de deux exemples significatifs, cette décision a été prise sans réclamation. Et là, entre nous, Louis s'est laissé entendre que c'est un fait rare. Et en définitive, c'est assez juste. Mais l'exemple souligne aussi que la décision a pu être prise malgré toutes les réclamations. Et là, c'est presque normal. Enfin, crescendo, vient le dernier exemple, il nous étourdit de ses réclamations. Et là, on se dit toujours, pour chacun d'entre nous, qui est ce « il » Et gageons qu'on connaît tous un « il euh, » qui est un habitué de la réclamation, incarnant le « jamais content ». Il puis, peut faire puis, grève, <rire> par exemple. Et, ben voilà. <rire> et puis, correspondant à, à l'action d'adresser à une autorité une demande que l'on estime fondée et légitime, viennent des formules toutes faites, comme déposer une réclamation, faire droit à une réclamation, une lettre de réclamation, un bureau de réclamation, un registre de réclamation, et on constate qu'on bien dans la langue, la réclamation a, si je puis dire, droit de citer presque de manière oppressante. J'ai presque envie de formuler une réclamation qu'on arrête un instant de
0: réclamer. C'est vrai qu'on constate que partout, en fait, on réclame, hein, c'est ça. Quelle est l'origine de ce <rire> mot, Jean
3: alors, sans doute, son origine est lointaine latine, en l'occurrence, avec le mot latin réclamationem, qui vient du verbe réclamare, dans lequel on repère bien sûr le latin clamorem, le cri, un radical qu'on retrouve d'ailleurs dans la clameur. Réclamare signifie donc, étymologiquement, crier de nouveau, dont on a l'équivalent avec se récrier. Le mot réclamation est attesté en 1993, dans notre langue française, avec la même signification qu'aujourd'hui, mais il va connaître des sens annexes, disparus au d'abord du côté du verbe réclamer au-delà du fait de demander avec instance quelque chose, mais ce fut aussi dans la chasse au faucon le fait de rappeler le faucon, reclamer qu'il revienne sur le point du fauconnier ou bien qu'il reparte vers sa proie. Autre sens voisin pour le mot réclamation, en 1531, il a caractérisé le fait pour un seigneur de récupérer ses serres, parties habitées, demeurées ailleurs, sans sa permission. Ben ici, c'est déjà une réclamation de type juridique. Et le caractère juridique de la réclamation va s'affirmer, être confirmé dans les dictionnaires de la fin du XVIIe. En 1804, dans le Code civil, le mot fait son apparition. En bref, la réclamation a désormais pignon sur nos existences. Et un des symptômes, si j'ose dire, de la forte marque du mot dans nos esprits et dans notre langue, c'est son entrée dans les histoires drôles, ou dans les définitions de mots croisés, pour le mot réclame. Mais aujourd'hui,
0: je vais choisir l'histoire drôle tout à fait d'actualité. Ah bon, parce que alors justement, avec réclamation, on pourrait se dire bon, c'est pas très drôle, il y a un côté rébarbatif, on fait le planton devant un guichet, mais en fait, alors allez-y. Alors euh, je... voilà,
3: c'est le directeur d'une entreprise qui raconte à sa femme pendant le dîner « Ah, aujourd'hui, les délégués syndicaux sont venus me réclamer une baisse de salaire. » Alors <rire> Son épouse répond, pour... mais c'est formidable, le une baisse de salaire par les temps qui courent au moment de l'inflation, c'est inespéré, tu dois être satisfait. Satisfait, mais tu plaisantes, le salaire qu'ils veulent baisser, c'est le mien. <rire> ce là, qui ça devient moins drôle. Voilà, ce qui me pousse pour conclure à évoquer une citation que j'ai trouvée assez juste, qu'on doit à la Salacrou dans Boulevard Durand La vie, c'est une grande réclamation qu'il n'est pas commode d'apaiser. Bon, alors moi je vais réclamer un café, mais c'est vrai, à Radio notre il n'y a pas besoin de réclamer. Mais là. oui, c'est.
0: <rire> open bar oh là attention c'est un anglicisme hein <rire> on va vous le servir tout de suite Jean merci, merci. et puis vos chroniques c'est à retrouver sur euh, évidemment le site de Radio Notre-Dame tous les vendredis Jean Prévot, linguiste éditeur avec une dernière parution faut-il le souligner parce que je parle du Figaro habituellement euh, puisque vous avez écrit sur les, les fautes les fautes que vous aimez corriger hein, c'est pour en finir avec les 100 fautes de français qui nous agacent dans le Figaro, pour le Figaro littéraire et puis aussi Marcel Proust dont il faudrait évidemment qu'on parle, puisqu'il y a l'anniversaire oui, euh, de Marcel Proust, psychologue original dans les dictionnaires. sur l'occasion de s'intéresser à champion. la figure de Marcel Proust, c'est le champion. Merci Jean. Merci beaucoup.